0: SRF 2 Kultur Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Lysie und Gast heute ist der Jazz-, Blues- und Swingmusiker Sam Burkhardt. Sam Burkhardt ist Saxophonist und lebt seit ziemlich genau 40 Jahren in den USA. Und ausnahmsweise möchte ich jetzt die Sendung auf Baseldeutsch machen, und zwar darum, weil eben mein Gast schon lange in den USA lebt und das Baseldeutsch wahrscheinlich näherer ist an ihm als die deutsche Hochsprache. Samburgut, ist das tatsächlich so?
1: Ja, das ist es so. Es ist halt wie bei allen Auswandern, es ist einfach stehen geblieben. Also, weil ich in diesen 40 Jahren im noch nicht anders gehört habe. Also schon punktuell, wenn ich da bin, aber nicht im täglichen Leben. Und so ist halt der Dialekt so geblieben, wenn vor 40 Jahren gesehen ist. Es
0: hat auch etwas Reizvolles. Es ist lustig, wenn man mit ihnen telefoniert, dann ist es so also das Gefühl, äh, ich höre eine alte Radiosendung. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Nein, ich meine, es hat lustige Seiten. Auch für mich, wenn ich als in die Stadt gehe oder so, dann haben die Leute oft mir mit zu verstehen. Es ist oft so, dass sie als Elsässer bezeichnet wird Oder dass sie gewisse Wertchen nicht mehr verstehen. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie in einen Laden gehe und ein Gewändchen anprobieren dann wird <lacht> ich mit äh, gespässigen Augen angeschaut. Und dann hat es äh, hoffentlich einen Elsässer, der nochher übersetzen tut und sagt: Oh, der Herr möchte auch Anzug anprobieren. <lacht>
0: Man muss aber dazu auch noch sagen, dass der Grund, warum sie diesen Dialekt reden, jetzt nicht nur der Umstand ist, dass sie schon lange weg sind, sondern dass sie auch noch aus einer Familie kommen, die im sogenannten Teig in Basel angehört und die haben sowieso eine eigene Art zum Schwätzen.
1: Ja, ja. Wobei es ist eben nicht ganz so. Die Geschichte ist viel komplizierter, weil die Ältere, also die Mama von der Mama, ist aus der Talbevorstadt. Und das war eine Familie Bauer. G'se. Da hat zum Beispiel der, eine, der Franz Bauer hat am neuen Turm des Rothauses die Fernrechte gemalt. Sie, er hat einen Freund abgemalt und eine Freundin. Und mein Urgrosspapa war Schlosser. G'se. Und das sind also Handwerker g'se. und die haben auch so geschwätzt weil sie in der Talbe aufgewachsen sind und so habe ich der gleichen Dialekt von beiden Seiten gehört. Obwohl eben, sagen wir mal, vielleicht sozioökonomisch, wenn wir das heutzutage ausdrücken wird, äh, sie nicht ganz aus der gleichen Umgebung sind. Wie ist denn das genau bei Ihnen? Also in welcher Spruch denken Sie denn, ist das Deutsch oder Amerikanisch? Beides. Und das merke ich denn als an der Wortspiel, wo sonst nicht funktionieren würde. Aber viel auf Englisch oder den, je nachdem mal wieder hier auf Deutsch, wobei hier denke ich vielleicht die auf Deutsch und in Amerika wirklich auf Englisch.
0: Dann gehen wir jetzt zur Musik. Ja. Und Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man einen Musiker fragt, aber trotzdem möchte ich mal ganz grundsätzlich fragen, was ist Ihre Bezug zur Musik, Wo schlägt Ihres Herz?
1: Also die Musik ist ganz ein essentieller Teil von meinem Leben. Eigentlich alle, wie gesehen und war und, war. und Es ist ein essentieller Teil, weil es ist auf der einen Seite etwas ist, für mich dazugehört, wie Wasser und Brot zum Leben. Und auf der anderen Seite habe ich es das große Glück, dass ich Musiker kennen werde. Es also war nicht geplant, war, aber es hat sich dann so ergeben. Und ich habe alle wieder ganz fantastische Beziehungen zu anderen Musikern, die dann alle wieder neue Gespräche entstehen, zum Teil wieder neue Ideen aufkommen. Und das ist sehr anregend. Es ist im Grunde noch nicht der Beruf, wo man anfährt und dann weiss, so geht es weiter. Sondern es ist ein Beruf, das hat natürlich auch seine Nachteile. Man weiss im Grunde genommen dann oft nicht, wo der nächste Auftritt herkommt. Und so. Aber auf der anderen Seite gibt es alle wieder die überraschenden Momente. Ich möchte Sie jetzt gerne auch noch als Saxophonist vorstellen und habe
0: eigentlich etwas gesucht, das Sie als Solist zu hören sind. Gefunden habe ich leider nicht im Archiv, aber ich habe ein Duett gefunden. Es ist ein ganz kurzes, wir hören auch noch ein Ausschnitt. Es heisst Bass and Horn Number 2 und stammt aus Ihrem Album Duets. Ich habe nur einen kleinen Zuschnitt gesehen, aber es erinnert mich an ein Interview, das ich mit Ihnen gelesen habe, Hamburg in einer amerikanischen Zeitschrift. Und dort werden Sie bezeichnet als "the Storyteller on the Saxophone". Ist das richtig?
1: Ja, das platziert man sehr. Ich komme im Grund Ich habe ja nie eine Schule gemacht für Musik, sondern ich habe das im Grund noch gelernt auf der Bühne mit dem Sunnyland zum ersten Mal und dann mit ein paar anderen fabelhaften Musiker und im Grunde im Blues, für mich geht es will um eine Geschichte. Ob man jetzt die Geschichte singen oder auf dem Instrument nochmal aufnehmen tut. Aber es ist eine Geschichte und die Geschichte erzählt man so, wie es einem zu Mut ist. Und das finde ich eben das Tolle, dass im man da auch sehr viel Spielraum hat, sich selber irgendwie einzubringen mit allen Erfahrungen, die man im Leben hatte. Das ist sicher etwas ganz Wichtiges für mich, weil der Sunnyland und die alten Musiker, für die ist es wichtig gesehen, dass man eine eigene Stimme hat. Auch auf dem Saxophon und so.
0: Mit der, mit der kann man eine Geschichte erzählen.
1: Genau. Gehen wir
0: zu den Musikstücken, die Sie gewünscht haben. Und wir machen die Sendung etwas anders als normal. Also normal würde jetzt bedeuten, wir gehen ganz zurück in die Kindheit und machen dann über die Ausbildung und dann die Karriere und so weiter. Wir haben jetzt aber das etwas anders gemacht. Sie haben ja fünf Stück genannt. Eine Listenabgabe mit fünf Stück. Die mit Dell Geld so wie sie gekommen Weil jedes von diesen Stück mit einem bestimmten Thema zu tun hat. Und das erste Thema ist Basel. Und da haben Sie etwas von meiner Walter Gourvasier gewünscht, das haben wir aber leider nicht. Es ist jetzt der Hans Huber, aber beides hat mit den Basler Madrigalisten zu tun.
1: Ja, also ich habe vor ein paar Wochen Gelegenheit gehabt, Konzert Gotteslosen im Hans-Huber-Saal von diesen Basler Madrigalisten. Und das hat mich unglaublich berührt und auch fasziniert auf der einen Seite, wie, also gerade der Gourvasier auch, der ja nicht so bekannt ist, einfach fabelhafte Stücke gespielt hat mit ganz tollen Harmonien. Und wie auf der anderen Seite die Sänger, also das sind, wenn man recht ist, 16 Lied. Jede Stimme hat vier äh, Lied gehabt. Also es ist möglich, dass zwölf sind, beim Bass und Tenor Nummer zwei. Die haben so fabelhaft gesungen, dass man im Grunde nur die einzelnen Stimmen... Sopran, Alt, Tenor und Bass gehört hat, aber nicht die einzelnen Sänger. Und das ist für mich ganz große Kunst gesehen und gibt dann auch eine grosse Tiefe in das Werk hinein, wo dann die Stimmen eben so verwoben sind, wo der Text nicht einfach gleichzeitig gesungen wird, sondern wo dann ein bisschen von dort kommt, ein bisschen von dort. Das hat mich sehr begeistert. Sie haben selber gesungen? Ich habe selber gesungen als Bub und zwar in der Singbuben, also die Knabenkantorei, hat das dort mal geheißen unter Hermann Ulbrich. Und ich habe sehr viel profitiert, aber dann mit zehn Jahren ist es einfach nicht mehr cool, was mir jetzt sagen, nicht mehr lässig. Und dann habe ich ab zehn Jahren Schlagzeug angefangen. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung hatte.
0: Wie das war mit dem Schlag zu klären und dann auch weitergehen in das, was Sie später gemacht haben. Da reden wir gerade nachher drüber. Hören wir jetzt zuerst einmal ein Stück. Es stammt, wie gesagt, vom Hans Huber. Sprachen Königin und König einstens aus den serbischen und rumänischen Volkslieder Und man hören, wie gesagt, Basler Madrigalisten. Ja. Königin und König einstens aus der serbischen und rumänischen Volkstierter von Hans Huber. Mit der Basler Madrigalisten haben wir gehört, hier in Musik für einen Gast auf zwei 2 Kultur. Gast ist der Musiker, der Saxophonist Sam Burgert. Sam Burgert, was ist Ihnen über den Kopf gegangen, wo Sie das jetzt gehört haben?
1: Vielleicht so ein bisschen von dem Gefühl, in einem Chor zu singen und zu spüren, wie die, einzelnen, die Gesamtsumme der einzelnen Elemente weit grässer ist als die einzelnen Elemente zusammengerechnet. Also dass einfach etwas entsteht aus dem Zusammensingen, das dann halt größer ist als man selber und alle die, die da mitmachen
0: Das ist im Prinzip auch der Witz von einer Band, oder?
1: Genau, ja. es ist genau das gleiche Gefühl, dass man zum Beispiel mit zwei Instrumenten so swingen kann wie eine Big Band wenn man sich das einfach vornimmt und gut spielen tut. Gehen wir zurück, viele Jahre, oder
0: nach der Zeit, wo Sie bei den Singbuben waren, ja. wie das Thomas geheißen hat. Wie sind Sie denn Musiker geworden,
1: ganz konkret? Also Sie haben dann auch Verschlagzeuglehre. Ja, ich habe dann als Bub, also den Eltern, gesagt, der Chester Gill hat beim... 70. Geburtstag von, von, der, von einer Großtante, hat er gesungen und gespielt. Das war Musik, die Thomas auf Basel kam. Genau, aus Barbados, äh, Barbados ja. Und ist in England, den hat seine Frau hier kennengelernt und er hat sich hier niedergelassen. Und er hat also Gitarren gespielt und gesungen. Und das hat äh, mein Bruder Danny und mir den Ärmel der Ärmel Danny hat dann einen Gitarrenunterricht genommen bei ihm und ich Schlagzeug und ich bin nach vier Jahren Giegenunterricht eigentlich nie auf der 2 gekommen. Es war ein bisschen mühsam gesehen, fand ich gefunden und hat nicht so viel Freude gemacht. Also im Grunde noch gar keine, <lacht> <lacht> die gute Gigelehrer hat nie mit mir zusammen gespielt. Ich meine, dann hat es noch ein bisschen den. Ja. Und dann bin ich also hier beim Chester Gill angustet ich hatte meine Schlägel und äh, noch keine Schlagzeuge. Dann haben wir gezeigt, wie man das Schlagzeug aufstellt. Dann haben wir dann so einen einfachen 4-4-Rhythmus gezeigt. Und dann haben wir also geäbt, und so und Dann geht die Zeit vorbei und die Glocke hat gelitten. Und der nächste kam und hat eine Person in der Hand. Und ich habe gesagt, ich schaue, Herr Gill. Ich bin aufgestanden und er sagte, nein, nein bleibe rum sitzen. und gehe ans Klavier. Und sagt, jetzt spielen mal Blues. Und du spielst, was ich dir gezeigt habe. One, two, one, two, three, four. Und ich bum tschak, bum tschak. Und <lacht> das ist so unglaublich gesehen, weil ich habe nach einer Stunde musiziert. Und das Gefühl hat mich im Grunde noch nie verloren. Also einfach das, das ist schon vielleicht, wie soll ich das sagen, so ein bisschen unschuldig und trotzdem ist das eine wichtige Sache für mich dass irgendwie so mitzuerleben, jetzt entsteht Musik mit ganz einfachen Mitteln. Also im Prinzip,
0: dass ab dem Moment, wo der nicht dazu kommt und Sie eine andere Aufgabe bekommen, zusammen den
1: Spielen, dass Sie ab dem Moment die in Musik machen. Genau. Und der Chester war ein ganz feiner Typ, der hat auch alle Instrumente kennengelernt, obwohl er, sagen wir, vor allem ein Saxophonist war, und hat gewusst, dass er den Schüler nicht abnehmen kann, sondern dass er mit seiner Freiheit an der Sache die Schüler motivieren kann. Sie sind aber dann nicht Schlagzeuger geworden, sondern Saxophonist? Nein, ähm, ich habe denn mit äh, 14 mit Eddie Boyd in Bern im Gaskessel spielen und wenn ich das gemacht habe, weiß ich nicht mehr genau. Aber ich simme das als Schlagzeug auf der Tram verladen an der Adlerstraße, denn umsteigen am Platz. und dann das ganze Zeug ähm, in dieser Bahn verladen. Und dann haben wir am Bahnhof in Bern mit die Boyd abgeholt und wir sind im Gaskessel haben wir oben zusammen gespielt. Und nachher ist es aber so dass ich hätte gern in der Band von meinem Bruder gespielt und die haben aber schon einen Schlagzeuger gehabt. Und ich habe auch, gefunden, im Grunde genommen ist es nicht so toll, wenn man alle will zuerst dort sein muss und das Letzte heimgeht. Also wäre doch Saxophon etwas. Und das hat fast niemand gegeben im Blues, auf alle Fälle, was Saxophon gespielt hat. Und ich habe dann durch den Chester Gill einfach ein Instrument bekommen und habe angefangen mit etwa 15, aber also Saxofon spielen. Und dann haben Sie auch bei ihm gelehrt, oder sind Sie dann auch Nein, von ich habe auch bei ihm ja. Saxophonunterricht Und er hat dann am Samstag für die Schüler, die es wollten, eine kleine Band zusammengestellt bei sich, wo wir dann als zum Teil so vier, fünf Saxophonisten oder vielleicht noch eine Trompeter gesehen sind und so ein bisschen Bläsersatz kennenspielt haben. hat dann geschaut, dass es noch einen Schlagzeiger und der Pianist, und er hat dann was gespielt oder was es halt gebraucht hat. Und was haben
0: Sie denn in dieser Zeit? Sind Sie auch von der Musik, die Sie gespielt haben, inspiriert gewesen, oder ist das noch breiter
1: gewesen? Sehr. Nein, im Grunde genommen, ich habe zu dieser Zeit im noch zugemacht für die klassische Musik und habe im Grunde noch fast nur Blues ja. Und so wie das ist, wenn man ein Kind ist oder so aufwachsen tut, dann kann man ja wahnsinnig angefressen sein von etwas und so alles kennen. Also ich habe, ich habe dann auch so Zeitschriften abonniert und Platten bestellt in Amerika und so. Und dank der, äh, Corinne Leni, die ähm, eine riesige Sammlung gehabt hat, also das sind tausende Verbatten gesehen, habe ich dort dann auch noch viele andere Sachen gehört.
0: Es taucht dann relativ bald der bedeutende Name auf, Sunnyland Slim, ein Blues-Pianist und Blues-Sänger. Ja. Und das ist dann schon im Prinzip die erste Brücke in Richtung Amerika.
1: Genau. Wie haben Sie das also, kennengelernt? Das ist unglaublich war unglaublich. Äh, ich habe von ähm, Danny, meinem Bruder, ein Telefon bekommen. Äh, der Danny hat in Ziris studiert und ich bin dann noch ins H. gegangen, in die Schule. Und der Danny hat gesagt, du, ich habe jetzt gerade Sunnyland Slim gehört. Ähm, das ist ein toller Pianist und ging der, losen, der spielt in Grenzach. Ich habe das, also sonst alle so Konzerte sagen und so, also, wenn das niemand angeschlagen gesehen hat das gewusst und wäre selbstverständlich gegangen. Und dann, dank dem Hinweis von meinem Bruder, bin ich dann auf Gänzach gegangen mit einem Freund, Martin Leuchli. Und äh, wir sind dort ähm, angekommen und der Sunnyland ist, äh, hat zwei oben dort gespielt. Und am ersten oben hat sehr wenig Leute gehabt und ist, der Sunnyland ist dann an der Bar gesessen und hat, am 8. hat es nicht angefangen. Da ist so der gesessen und dann irgendwann habe ich gefunden, hey, ich sage mir jetzt guten Abend und sage ihm, dass ich mit dem Eddie Boyd gespielt habe. Das habe ich dann gemacht und dann ist äh, ein Lachen über sein Gesicht gekommen. Dann sagte er, ja, der Eddie Boyd, mit dem bin ich der Highway 61 offen, äh, gefahren und so, und, und so weiter. Und dann haben wir also Geschichten erzählt. Und dann ähm, also habe ich, gesehen, eben, ich ich habe mit ihm Schlagzeug gespielt, mit Mediboyd. Nachher hatte es zufälligerweise Schlagzeug gehabt dort in, in diesem Club. Im Kapernle hat das geheissen. Und dann hat er mich geheissen, ich soll das Schlagzeug aufstellen. Das habe ich dann gemacht und dann haben wir zwei eben hintereinander gespielt. Und am zweiten Oben hat das der Martin aufgenommen. Wir haben dann viel Jahre später in den 90er Jahren eine CD draus gemacht. Und Irgendwann einmal sagt der um, Sunnyland, Ladies and Gentlemen, please do me a favor, give the drummer a nice round of applause, seems like he's gotten into my life. <lacht> und ich hab das denn nicht verstanden und die 20 Jahre später hab ich das gehört und das ist dann schon unglaublich. Das
0: also ist der Moment, wo eine Freundschaft
1: genau. und der Zusammenarbeit anfangen Genau. Und das Suniland war dann im Grunde jedes Jahr ähm, in Europa auf Tourne. Ich bin dann alle hören, wenn das möglich war. Und so. Und habe aber nicht gedacht, dass ich Musiker werden die Irgendwie habe nicht gefunden. Ja, das macht man einfach so. Und habe dann Ethnologie studiert. Hören wir wieder Musik? Der Sunny Lance Slim steht auf dem Programm mit Offenboy Blues. Genau. Er ist, hat seine Mutter verloren, als er acht war, und hat eine ganz äh, rabiate und äh, böse Stiefmutter gehabt. Und ähm, das Stück hat mich allein sehr berührt.
0: Von Boy Blues «Sunnyland Slim» haben wir gehört hier in Musikvereinen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Saxophonist Sam Burget. Sam Burget, Sie haben lange beim «Sunnyland Slim» gespielt, aber wie ist es denn genau, gegangen, dass Sie zu ihm in die USA gehen können?
1: Also wir haben so über die Jahr zwischen dem Auftritt im Karpernli und 1982 bin ich zweimal in Amerika. Ich bin in der in Chicago besucht und dann hatte die Gelegenheit, bei Zuma zu reisen, um mit ihm und anderen grossartigen Musikern zusammenzuspielen, zum Beispiel mit dem Hubert Sumlin oder Louisiana Red. Und ich bin dann 1982 zurückgekommen und habe plötzlich gedacht, was mache ich da eigentlich? Ich hatte die Gelegenheit, bei ihm in die Band einzusteigen, und bin dann 1982 im, am 20. Juli in Chicago angekommen und er hat mich am Flughafen abgeholt und ich habe dann 13 Jahre lang mit ihm gespielt, bis er gestorben ist, 1995. Jetzt kommen Sie ja also am 20.
0: Juli in dem Chicago an. Ja. Sie sind noch ganz jung, oder?
1: Ich bin 25. Sie
0: 25. Ja. Sie schmeißen dann auch Ihr Studium wegen dem. Genau. Wie,
1: wie, was ist was hat sie gerettet, das zu machen? <lacht> ja, ähm, also eben im Grunde genommen, wenn ich es rational angeschaut hätte oder so, hätte ich eigentlich sagen müssen. es ist eine Bieridee, da probieren als Basler ähm, auf Chicago <lacht> in der Bluesband einzusteigen. Aber irgendwie die Freundschaft und die Erfahrung mit ihm zu spielen und vor allem eben auch der Gedanke, dass ich das jetzt nicht probieren wurde. und danach, Jahre später, bereiten die, das hat mir eigentlich ganz klar gezeigt, ich muss das probieren. Ich wollte das probieren. Und wenn es nicht geht, dann war ich wieder zurückgekommen. Also ich mein, ich habe im Grunde noch nichts verlieren können,
0: Aber es ist ja dann gegangen.
1: Es ist dann gegangen ja. und es ist dann eben toll weil ich am zweiten Tag, als ich da war, mein Freund und später einen Mann kennengelernt, Richard Wilson. Und das hilft einem natürlich dann auch, so einen persönlichen Bezug zu haben, der dann im Grunde genommen klar ist, ich wollte jetzt eigentlich da bleiben. Und das hilft einem vor allem in dem Moment, wo es eben nicht so gut geht. Ich meine, es geht ja dann darum, sich zu legitimieren mit der ganzen Arbeitsbewilligung. Wie machen wir das? Wie mache ich das? Mit genug Auftritt haben, und Geld verdienen und so weiter. Und da hilft es dann wahnsinnig, wenn man irgendwie persönlicher Bezug zu einer Person. Das ist ja schon verrückt. Sie haben am 20. Juli sind Sie angekommen und zwei Tage später <lacht>
0: haben Sie einen Partner. Und ja. das, ist, das Leben ist ganz neu. Es ist, das ist auch ein Zeichen, dass das
1: richtig ist. Ja, genau. Und Ich denke, allen, und ich finde gerade für junge Leute, Reisen ist unglaublich wichtig, weil das Reisen hilft einem, wieder aufzumachen und auf den neuen Einfluss 80er und eben dann auch auf das einzusteigen.
0: Und wie ist es denn? Also, jetzt sind Sie dort in den USA, Sie haben Anschluss an eine Band, das ist eine gute Band, das sind Top-Musiker, die da zusammenspielen, Sie sind jetzt auch dabei. Und wie geht das jetzt? Also, wie, wie läuft denn das Leben als, <lacht> Musiker, als junger Musiker in den USA?
1: <lacht> ja. In den ja, also dann, wie gesagt, kommt mit der Zeit der Realisation, ich will da bleiben. Und ähm, das Geld, das ich gespart habe, weil ich wusste, am Anfang wird nicht ganz einfach, ist dann langsam han ich, ich habe gratis gespielt im am Anfang. Dann han ich alle Mut zusammennehmen und habe ihm Richard gesagt, du, ich glaube, ich muss ihn fragen, dass er mir zahlt. Und ich habe natürlich irgendwie so einen europäischen eine europäische Vorstellung hatte, dass er als großer Meister mir dann sagt, jetzt bist du genug gut und jetzt zahle ich dich. Und dann hat und gesagt, hey, nein, du bist doch ein Double. Also ich meine, er zahlt dich nicht, weil er nicht muss. Sag es mir einfach. Dann habe ich also ganz alle, alle Mut zusammengenommen und habe es ihm gesagt und am nächsten Abend bin ich zahlt worden wie alle anderen. <lacht> und da habe ich dann auch sehr viel gelernt, eben halt die Unterschiede in der Kultur und so und, ähm, wie man mit dem umgeht. Und dann, mit der Zeit, war klar, gesagt, jetzt die ich bleiben wegen Sunnyland, wegen Richard und so. Ich wollte hier etwas aufbauen. Und dann ist es darum, gegangen, wie bleibe ich da? Und dann habe ich mir um einen Abend kümmern. Ich habe dann nicht gedacht, dass ich als Musiker eine Green Card bekam. Das war wahrscheinlich nicht gegangen, aber ich habe es nicht so gemacht, sondern habe dann angefangen, als Übersetzer und Dolmetscher zu arbeiten. Also zuerst als Französisch- und Deutschlehrer und dann Übersetzer und Dolmetscher. Und dann habe ich eine Firma gefunden, die mich gesponsert hat und habe dann 1988 noch sechs Jahre Green Card bekommen. Und das war eine ganz grosse Erleichterung. Gewesen. Und dann ist es so also eigentlich sehr gut gegangen mit diesen beiden Jobs. Zu oben habe ich Musik gespielt und der du, ich bin nicht fest angestellt gewesen, aber je nach Bedarf habe ich dann eben die Übersetzungen und das Zeit gemacht. Und habe mich dann entschlossen, 1994 mich einbirgern zu lassen. Und ich bin Doppelbirger, aber also auch eben Birger von der Vereinigten Staaten. Und ich bin sehr dankbar, weil ich dort jetzt auch politisch mitmachen kann und ich nur Stiere zahlen muss, sondern eben dort, wo ich lebe, auch politische Leben teilnehmen kann. Die USA sind ja kulturell ganz anders als
0: Europa. Wie ist das denn, wo Sie neu sind?
1: Also ich habe sehr viel das... lernen, müssen, weil im Grunde genommen habe ich die Idee, die in Englisch nicht so ernst nehmen. Englisch ist ein Sprach, die man am Anfang sehr schnell lernen kann, weil es nicht eine komplizierte Grammatik hat. Aber es hat einen sehr reichen Wortschatz und es hat eben ganz im Grunde noch grundlegende Unterschiede in der Sprache. Wir sagen zum Beispiel Menge, «Es gefällt mir» oder «Es ist schön». Und auf Englisch sagt man «I like it». Das gibt einem ein anderes Lebensgefühl und im Grunde genommen, auch wenn man es sprachlich versteht, versteht man vielleicht den Inhalt nicht, was gemeint ist. Ähm, als Beispiel, wenn jemand hier sagt, «Ich muss das sofort haben», dann heißt das, «Alles liegen lassen, jetzt machen». Wenn man sagt auf Englisch sagt, «I need it as soon as possible», dann heißt das, wenn es möglich ist, «as soon as possible», sobald wie möglich. Also, aber das ist dann überlassen, dann zu entscheiden, wie man das machen tut. Und da hat es ein hufe subtili Unterschied, wo einem denn mehr machen können am Anfang, bis man im solche Beziehung bleibt in die Kultur.
0: Hat. Und wie ist es politisch für Sie gegangen? damals? Es ist ein bisschen zeitwändig, Sie. Regen ist gerade an die Macht, Covid genau. ist ausgebrochen. Ja. Es sind ein paar schockierende Themen Nummer, gerade dann.
1: Gesehen sehr, sehr. Und also was berierend gesehen ist, alle wieder mitbekommen. es ist nicht plakativ, es ist nicht einfach, es sind Haufen Leute, die nicht für den Reagan gestimmt haben, es sind Haufen Leute, die sich eingesetzt haben für AIDS, also auch so die ganzen Aktivisten und so, das ist eine wichtige Zeit gesehen. Ja.
0: Gehen wir wieder einen Schritt zurück in Ihrem Leben, also zurück noch einmal nach Basel, wo Sie den Ethnologie studiert haben und das führt uns jetzt auch zu der nächsten Musik. Ein Stück aus Burundi wird das denn sein. Genau. Also zuerst schon mal die Frage, Ethnologie? Wie sind Sie auf das gekommen?
1: Also, so, ich habe angefangen, ich meine, wenn man das also nicht weiß, was studiert, dann studiert man das, was der Papa studiert hat. Und ich bin also auf die Serie gegangen und habe auf Biologie studiert und habe das, ich glaube, zwei Wochen gemacht und im Grunde genommen nur Mathematik, Physik und Chemie gehabt, was mich alles nicht interessiert hat. <lacht> dann habe ich gefunden, das kann es ja nicht sein, irgendeinem muss es etwas anderes geben und bin mit jemandem, der auch angefangen hat, Biologie zu studieren, in der Mensa gesessen und er hat zufälligerweise das Vorlesungsbietchen wie sich dann sind wir so durchgegangen und dann sagt er, Ethnologie, das war doch etwas, gefunden. Hey, doch, das war gut, das war spannend. Und ähm, wir haben die Ethnologie auch studieren und statt 400 Nasen in einem Saal hatten es dann noch etwa 12 Leute gehabt, und ist plötzlich sehr persönlich geworden, unter anderem eben auch, weil denn die ganze sogenannte in Anführungszeichen Jugendunruhe stattgefunden haben in Zürich, also die ganze Sache ums Jahrzehnt. Mhm. Und es hat sich dann eine Gruppe gebildet, also unser Professor, der Herr Löffler, Professor Löffler hat sehr angeregt, dass man schon als Student ins sogenannte Feld geht, also dass man nebeneinander stehen geht. Es hat sich dann eine Gruppe gebildet, die nach Burundi gegangen ist. Wir haben von zwei Studenten aus Burundi, die in Genf studiert haben, Sprachunterricht und Kulturunterricht gehabt und sind dann zwischen, wir sind glaub, sieben oder acht gesehen und sind dann je zwischen drei Monaten und einem Jahr dort geblieben
0: und dort haben Sie auch ein Stück Musik mitgebracht oder eine Art von Musik kennengelernt,
1: die ganz speziell ist? Genau, also ich habe dort auf dem Land einen Musiker kennengelernt, das war im Gebüsch und der hat auf einer, so einem auf, auf einem Brett, wo ein bisschen zitternd ausgesehen, sind einfach gespannt gesehen. Und er hat sich auf diesem Instrument begleitet und dazu also einen Flüstergesang gemacht, der mich unglaublich beeindruckt hat. Los uns doch schnell. Es ist ein kurzes Stückchen. «In
0: Anga» stammt aus Burundi, es ist äh, ja, eine Aufnahme, wo irgendjemand dort vor Ort gemacht hat.
1: Um was geht es da genau, Samburg? oder Was ist da der Hintergrund? Äh, ich habe nicht alles verstanden, aber irgendwann einmal geht es um jemanden, der nachher geht. Und, ähm, es sind Geschichten, die erzählt werden, zum Teil erzählt werden. Es kann auch politisch also brisant sein. Also traditionell ist das ähm, hat das in einer Hütte stattgefunden, wo dann noch halt die Männer zusammenkommen und äh, es spielt eine und die andere, äh, trinkt dann oft Bananenbier oder so etwas, äh, wo dann noch halt so Geschichten erzählt werden. Weil in einer Kultur wie in Burundi früher, also wo ich noch da war, bin, es im Grunde noch fast keine Medien gä, gab. es hat gab Radio gä dort mal auch schon, aber es sind sehr wenig Leute Selber ein Radio Und die Leute haben auf Einzelkäft gewohnt, auf einem Hegel, ja. Also der Hegel war eine politische Einheit. Geseh. Und es hat dann jemanden gegeben, der heisst La Radio. Und da hat mir der einzige Radio, das der gegeben hat, sitzen am äh, Morgen und ist dann auf alle anderen Geheften gegangen und hat erzählt, was er am also die Nachrichten, er am Radio gegeben Und eben muss ich das so vorstellen, es war eine Kultur, die noch nicht im Grunde mechanisiert war, wo eben die Sprache eine ganz unglaublich wichtige Rolle gespielt hat und das Singen, sich ausdrucken, sich mitzuteilen ein wichtiger Teil des vom, vom Leben.
0: Haben Sie jemals ja bedurrt, dass Sie das Studium abgebrochen haben?
1: Nein, ähm, ich meine, ich habe so viel erlebt und im Grunde im Leben kann man nicht alles machen. Ich habe dann als gedacht, als ich es abgebrochen habe, ich kann ja alle will noch weiter studieren oder Miliz schreiben, wenn die Lungen nicht mehr so gut sind, wenn ich nicht mehr Saxo spielen kann. Und das ist bis jetzt noch nicht passiert? Das ist noch nicht passiert, Gott sei Dank. <lacht> ja, <gerne. lacht> Gehen wir wieder zurück in die USA.
0: Sie sind dann nach dem Sunnyland Slim in der Situation, dass Sie eine eigene Band gegründet haben, Ihre Band.
1: Ja, also ich bin dann zwischendurch noch in ein paar anderen Bands mhm. also noch im Sunnyland. Und ähm, wenn das so ist, man rutscht in eine Band hinein, rutscht dann wieder raus und so. Und irgendwann habe ich gefunden, eigentlich könnte ich das selber machen und habe dann eine eigene Band zusammengestellt. Also vor allem, Grundstock ist eine Quintette und habe dann aber auch zum Teil Nine-Musiker kennen anstellen für größere Anlässe, für Hochzeiten und äh, Firmenanlässe und so.
0: Und wie ist denn das gesehen? Ich meine, das ist fast ein bisschen wie die American Dream, oder? Zuerst das heißt, waren sind Sie nicht Zahl gewesen, und Dann sind Sie der Boss.
1: Ja, <lacht> ja. Also ich meine, das ist ja so. Also die Amerikaner sind eben dort schon sehr zuvorkommend oder auch sehr generös. Wobei es ist so, das System der funktioniert im Grunde genommen so, dass man nicht unbedingt einen Ausweis haben muss für das, was man macht, aber man muss sich beweisen. Und wenn dann die Arbeit nicht gut ist, dann geht es einfach nicht weiter. Und das ist mir natürlich sehr entgegengekommen, weil ich weder als Übersetzer noch als Musiker irgendeine Schule besucht hätte oder so, sondern das einfach so ein bisschen zusammengestickelt habe. Also
0: legst du zum... Ihre Eigenverantwortung und das, was Sie investieren, das ist denn das, was am Schluss wieder
1: zurückkommt. Genau, ja. genau. Und es ist nicht einfach a priori so, dass Gott gesagt wird, halt, das geht nicht, sondern dass einmal gesagt wird, jetzt schauen wir. Ja. Und das, wie gesagt, ist mir sehr entgegengekommen. Jetzt mache ich einen riesigen
0: Schritt wieder zurück. Das ist der Musikschuld, die irgendwann dann auch wieder kommt, aber reden wir zuerst noch darüber. Wie sind Sie eigentlich aufgewachsen? Sie kommen eigentlich gar nicht aus der Talben ursprünglich, sondern Sie kommen aus Sursee. Sie also sind dort geboren.
1: Also ja, ähm, der Papa war in den 50er Jahren Assistent von Freddy Schifferle, vom Leiter der Vogelwarte. Und er war der erste Mitarbeiter. Und hat dort, ähm, von 1951 bis 1959 äh, gearbeitet, mit zwei Jahren im Nationalpark. Und meine drei Geschwister sind alle in Sursee auf die Welt gekommen. Und ich dann auch wieder, ich bin nach dem äh, kalten Winter im Nationalpark, bin ich dann wieder in Sursee auf die Welt gegangen im Juli. Und habe ja, die ersten beiden Jahre in, in der dort mal Vogelwarte ähm, verbracht. Wir sind zusammen vor dieser Sendung im Archiv
0: gestöbert und haben tatsächlich auch ihren Vater gefunden dort. Und er redet in einer Sendung aus den 80er-Jahren über den Umweltschutz.
1: Ich glaube, jeden Einzelnen tut in seinem Leben lokal etwas auslesen, aber auch weltweit etwas auslesen. Das ist etwas ganz Unheimliches. Man macht sich auch das zu wenig klar. Und darum glaube ich, ein ganz starker Pfeiler von unserer Tätigkeit muss sein, dass mehr darauf hinwirken, dass man in der Schweiz sich für Naturschutz i einsetzen tut, aber dass man die weltweite Verankerung sieht, was wir jeden Tag Essen die zeigt schon, wie wir da verhangen sind.
0: Ihr Vater Dieter doch über den Umweltschutz. Haben Sie das übernommen von ihm?
1: Doch, sehr. Also auch seine Art und Weise, das Ebreit zu bringen, die Probleme, Verständnis zu schaffen. Und auch alle will wieder irgendwie jetzt schauen, dass alle Beteiligten an der Sache eine Stimme haben. Also, Naturschutz hat ja viel zu tun mit Landwirtschaft, es hat viel zu tun mit Industrie und Gewerbe, es hat viel zu tun mit Politik. Und der Papa hat da ein Geschick gehabt, alle wieder mit Leuten über die ideologische Grenzen weg zu reden und zu versuchen, einen Konsens zu schaffen. Und unglaublich im Grunde genommen, das ist ja, äh, weiß nicht wie viele Jahre alt, aber also sicher fast 40 Jahre alt, das Interview, dass auch eben schon da, im Grunde genommen ganz klar ist, wir sind alle miteinander verhangen und es ist uns allen nachgelegt, uns mit einem Problem zu beschäftigen.
0: Was sind denn so grundsätzlich die Werte, die Sie von Ihrer Herkunftsfamilie mitgebracht haben oder mitbekommen
1: haben? Also eine Sache Sachen. Ich meine, auf der einen Seite, sagen wir, auf der Seite der Mama, ist der Großvater ist Realschullehrer, gewesen. Und durch ihn habe ich eine grosse Genauigkeit und so eine Liebe zum Detail mitbekommen. Er hat einen sogenannten Pappendeckelkurs gegeben, also wir haben Kartonage gemacht. Auf der anderen Seite, also auf der Seite des Pappen, der Grosspappen, den ich leider nicht mitbekommen habe, weil er mit ich war zwei war, er ist 59 gestorben, ist Anwalt gewesen. und... Also Laut allen Geschichten, die ich gehört habe, ein sehr anständiger Mensch, der gezeigt hat, dass er, weil er gewisse Privilegien hatte, auch eine Verantwortung hat. Im Gemeinden gegenüber und Einzelnen gegenüber. Und im Pappen und dann der Papa auch gegen uns, er im ihm grundlegend machen, lassen, was wir wollen. Welle und es nicht probiert hat, irgendjemand Und
0: das betrifft auch das Musiker-Sein, Künstler-Sein?
1: Ja, ja, und du so hat, ich meine, der Papa hat im Grunde noch blinde Flecken für Musik. Du hast Nein. gar nicht Musik auf ihn gesehen? Null, null. Äh, ganz viele Jahre für, für Vogelgesang, aber für Musik, das hat ihn gar nicht bedeutet. Und die Mutter? Und die Mutter ist gerade das Gegenteil gesehen von dort, kommt eine grosse Musikalität auch von der Familie vom Papa, mein der Eduard Burckert Grossmann, war ein äh, begnadeter Geiger und hat zum Beispiel als Präsident von der AMG und, und, und so weiter, hat er äh, zum Teil vom Ottmar äh, Schütz, Schöck, äh, Schöck excuse, ja. einen ganzen Liederzyklus schreiben lassen. Also das heisst, für mich, ich das nicht gewusst als Bub, aber jetzt realisiere ich, wie zeitgemäß er gehört. Das sind ganz moderne Sachen, das war das mein Und das hat mich dann sehr beeindruckt. Mama, mit ihrem Hintergrund, hat auch einen sehr äh, weiten musikalischen Geschmack Oder hat alle und geht auch in Konzert von Sachen, die zeitgenössisch sind, wo heute komponiert worden sind, neben allen anderen klassischen Stücken. Sie haben das Wort «Vogelstimme» benutzt, gerade vorhin,
0: und das führt uns jetzt auch zu der nächsten Musik und damit definitiv auf Sambach.
1: Ja, also ich habe im Grunde noch fast in die Wiege gelegt bekommen, äh, große Liebe ich zur Vogelwelt» und habe das eigentlich nie verloren, aber in den letzten 20, 30 Jahren intensiviert. Und dazu passt «Le Reve des Oiseaux» von Olivier Messien.
0: Ein Ausschnitt aus «Le Reveil des Oiseaux» haben wir gehört mit dem Pierre-Laurent Emma hier im Musikverein Gastprofessor Gastrofessor Zwei 2 Kultur, mit dem Sam Burget, dem Musiker. Sam Bourget, sehr Sie als Saxophonist, Sie haben ja schon Vogelstimmen gemacht. Wie geht das?
1: Es ist sehr schwer, weil im Grunde genommen viele Vogelstimmen sind ja in dem Sinne nicht Melodien. Und da hat mir im Grunde genommen geholfen, das Rätsel, warum ist die Mama so musikalisch und hat so mir. Vogelstimmen zu erkennen. Und wo ist der Pappe absolut amusikalisch und kennt jeder Vogel noch der Stimme? Und dann ist mir aufgegangen, eben, dass es im Gong noch wenig erkennbare Melodien hat. Das gibt es schon eben die mal, Sagen wir ein Nachtigall oder jetzt bei uns in Amerika Thrush oder der ganze Komplex von Drosseln. Die singen sehr schön und das kann man im Gong noch pfeifen oder das, also das Kind man schreiben. Aber das meiste sind im Grunde nur rhythmische Abfolgen, es sind repetitive Abfolgen und diese nachzumachen ist schwierig, weil wir haben zum Beispiel einen Kehlkopf, Vegel haben aber zwei, also Zingfegel, und können dann mit sich selber harmonisieren. Und das gibt einen ganz anderen Klang im Grunde genommen, als wir es gewohnt sind. Und Sie haben
0: das selber auf dem Saxophon schon probiert, oder?
1: Ich habe, das, ich habe das probiert. Ich habe zum Beispiel einen Satz von einer Komposition für meine Mama, wo für Fagott, O'Born und Saxophon geschrieben ist, ist im Grunde genommen die Melodie von der Also so. Das ist so das Thema von diesem einen Satz. Und ich habe dann auch... Als der Papa gestorben ist, vorher gestorben ist, hat er mich noch gefragt, ob ich an seiner Abdankung spielen wollte. Da habe ich natürlich Ja gesagt. Und als er dann gestorben ist, musste ich mir sehr überlegen, müssen, was ich spielen wollte. Die Abtankung ist war in Münster und ich wusste, es hat ganz eine ganz tolle Akustik. Ich habe auch schon gespielt in Münster, also schon mehrere Mal. Und habe mir dann überlegt, dass so ein Stück, wenn ich das jetzt für die Mama komponiert habe, da hatte ich das Gefühl, gehabt, das würde ihn nicht so interessieren. Und bin dann darauf eigentlich noch nachliegend, etwas mit Fegeln zu machen, und zwar eben auch Le reveil des Oiseaux, oder wie ich es genannt habe auf Englisch Dawn Chorus. Mhm. Und habe dann angefangen, mit einer Eile und dann vielleicht einmal eine Taube und der Specht und dann vielleicht der Meisli oder so. Und dann mit der Zeit der Verdichtung von diesen Stimme und in Interpretation vom Licht, vom Dunklen ins Helle mit verschiedenen Tonarten wo ja denn äh, ich als Saxophonist in der großartigen Akustik von Münster, in der ich die Arpeggien relativ schnell spielen tue, der Eindruck gaK hatte, dass die Leit- äh, Akkorde her. Die in Aufgrund des Halles, der das ja. zusammenbringt. Ja.
0: Kommen wir mal langsam zum Schluss. Und da möchte ich noch etwas fragen. Sie leben nämlich jetzt, wie gesagt, schon seit 40 Jahren in den USA. Und wir haben auch noch darüber geredet, wie es war am Anfang, als Sie dort frisch waren. Wie ist es denn heute dort in den USA? Sie sind jetzt arriviert, sie sind nicht mehr der Green Card nachherrennen, sie leben jetzt auch nicht mehr in Chicago, in der Stadt. Denn. Sie leben zurückgezogen mit ihrem Mann zusammen auf dem Land. Wie ist denn jetzt das Leben für Sie?
1: Ja, was ich spannend finde, ist, dass man im Grunde noch nicht weiß, wie es weitergeht. Und eben so die Vorstellung, dass man dann einmal, ich weiß nicht, 30 ist und jetzt einigermaßen weiß, wie es weitergeht und so, ist eigentlich ganz letztes. Und das hat ja nicht nur einen Urteil, sondern einen Haufen Vorteil. Und. Wir haben per Zufall ein Haus gefunden auf dem Land, das im Richard gefallen hat. Es ist so ein modernes Haus von 1962, wo mit ein ins Land gekommen ist, wo ein Wehr ist und ein Wehr und wo wir Kranich und Schwäne und, und so weiter. Und der Umzug war sehr interessant gewesen, weil das ist auch zu einer Zeit, also eine Übergangszeit von Obama auf der Trump. Und auf dem Land sind natürlich die Leute interkonservativ. Wir haben uns dann auch gefragt, wie denn das sie wird, hier als zwei Männer auf dem Land zu leben und wie wir da aufgenommen wurden. Und interessanterweise sind unsere nächsten Oper fundamentalistische Christen, wo die also Trump-Signs vor dem Haus haben, sicher für ihn gestimmt haben, wo aber ganz nette Leute sind und wir kämen sehr gut aus miteinander. Und wo im Grunde genommen, das ist vielleicht Ausnahme, aber eben das Leben dienen und leben, wir probieren das also so zu leben, wie das eben sein in einer Demokratie, dass man durchaus verschiedener Meinung ist. Mhm. Nur ist als wie mehr das Problem in Amerika, dass einfach alles polarisiert wird. Das ist so da auch ein bisschen der Fall. Und dass dann im Grunde genommen vor allem Politiker als Beispiel, nicht mehr miteinander reden. Und das ist auf lange Zeit, wenn das lang so weitergeht, der Untergang von unserer Demokratie. Wie erklären Sie sich das? Sind es Social
0: media die ein Unruhe reinbringen, sind es die falschen Politiker?
1: Ich, ich glaube, es sind viele Sachen, die zusammenkommen. In Amerika hat das System einigermaßen funktioniert, früher mit diesen zwei Parteien, weil jede Partei Fliegel hat. Also Demokraten waren die progressiven Demokraten im Norden und die Konservativen im Süden. Und bei den Republikanern die Konservativen im Westen und die ähm, Liberalen im Osten. Und so sind viele Sachen durchgegangen, wie zum Beispiel die ganze Integration von der Schwarzen, okay. über die Partei weg, wo einfach die liberalen Kräfte zusammen da haben und gesagt haben, wir machen das. Und seit dem Reagan sind im Grunde genommen jetzt die Parteien wirklich, sind die letzten Süddemokraten zum, zu den Republikanern gegangen und im Grunde genommen die letzten linken Republicans und so die liberalen Republikaner zu den Demokraten. Seit dem Reagan schon. Also dort ist bei den Demokraten vor allem ist das Prozess abgeschlossen gesehen. Und danach ist unter Clinton im Grunde genommen von gewissen Kräften im Kongress eine Devisen herausgekommen, nicht mehr mitzumachen. Also durch ja den auch der Regierungsgeld abgestellt worden und, und so weiter und dann unter Trump ist das alles viel mehr polarisiert worden und unter dem Trump ist jetzt auch ganz klar im Grunde genommen, dass die republikanische Partei, wo seit langem die Minderheitspartei ist in Amerika, nur dank dann wie die Interflagge zeichnende Wahlbezirk überleben kann und das heißt, dass im Grunde noch die Vorwahlen ganz wichtig sind für die Parteien. Es gibt ja bei uns Vorwahlen innerhalb von der Partei und dann die Hauptwahlen, wo dann der Gewinner ausgemischt wird zwischen den beiden Parteien. Und also nicht ausgemischt sondern gewählt wird, ja. so ja so sagen. <lacht> und ähm, innerhalb der Vorwahlen ist es jetzt so, dass es ohne die Stimme für Trump, also für den Fliegel von der, von der Partei, der rechtsextreme Fliegel von der republikanischen Partei. Ohne die 8 bis 10 Prozent geht es nicht. Mhm. Also jeder Kandidat muss sich im Grunde genommen zum Gewinnen um die 10 Prozent mir. Und das sieht man einfach durchs Banden weg. Es gibt fast keine Republikaner mehr, die sich gegen die fast Vergewaltigung von diesen rechtsextremen Kräften
0: wäre die. Ich sehe, Sie sind wahnsinnig bewandert in der Politik von Ihrem Neuen Land. Also man kann sagen, Sie sind wirklich ein Amerikaner geworden.
1: Ja, ich wäre es nicht geworden, wenn es mich interessiert hätte. <lacht> Und ich finde eben auch, man sollte eigentlich, wenn man Gelegenheit hat, an einem Gemeinwesen teilnehmen. Also für mich ist es sehr berührend, diese Einbürgerung. Ich habe ja machen und zwar hat die aus zwei Teilen bestanden. Die der erste Teil gesehen und die habe ich habe mir also guten Tag gesagt und vorgestellt und der Beamte hat gesagt ja, ich herrsche Ihnen an, Sie reden gut Englisch, das ist kein Problem und dann ist die zweite Fokus, wie viele Senatoren pro Staat. Dann gesagt zwei und im Fall von Illinois und hat dann die beiden Namen genannt von Senatoren, einem Senator, Senator und der Senatorin. Und dann hat er gesagt, ah, sie interessieren sich für, sich für Politik. Und dann habe ich gesagt, ja, ja sonst hätte ich es nicht gemacht. Also wenn ich nicht teilnehmen wollte, sonst hätte ich einfach die Green Card behalten. Und dann hat er gesagt, ja, dann erzählen Sie mir doch ein bisschen über die Schweiz. Dann habe ich ihm erzählt über die Schweiz und die Schwesterrepublik. Und dass die Schweiz den 1848 das amerikanische System kopiert hat, mit Unterschieden und so weiter. Auf alle Fälle haben wir hier eine halbe Stunde miteinander geredet. Also, ich kann gesehen <lacht> Und ähm, dann nach einer halben Stunde stand er auf und hat mir die Hand entgegengestreckt und hat gesagt, «Sir, it's my privilege and pleasure to welcome you as a citizen of the United States». Und das ist sehr berührend für mich. Also, dass ich in diesem Land aufgenommen worden bin. Und ich finde, gerade auch jetzt, eben, wo halt Schwierigkeiten herrschen, ist es wichtig, dass eben alle mitmachen dient, dass man sich dem nicht einfach entzieht und sagt, ja, da kann ich nicht mehr leben.
0: Kommen wir zur letzte Musik, Count Basie, das ist auch noch mal eine grosse Liebe
1: von Ihnen. Ja, ich habe das Glück gehabt in 1974 im Casino Cere. und der Eindruck von dieser Big Band, wo im Grunde genommen, das ist eine Maschine, die auf der Bühne gesehen ist, also im, im besten Sinn, mit einem hufe Zahnräder, die alle zusammen funktioniert haben ist unglaublich dass der Bassi, mit seinem sparsamen Klavierspiel das Ganze so in der Hand hatte und die wichtigen Akzent gesetzt hat. Der Freddie Green, wo mit der unverstärkten Gitarre, großen Gitarre, Rhythmusgitarre zsmithet in der Bläser gesessen <lacht> ist, also zwischen der Bläser und dem section und wo man einfach gehört hat, das Chunk, 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 Chunk wo eben der, der Swing geht in die Musik hinein. Und dann die ganz fabelhaften Solisten wie ähm, Eddie lockjaw Davis oder Al Gray und so weiter. Das hat mich ganz stark beeindruckt. Und auch prägt. Und prakt Ich habe dazu Musiker gemacht. Mit genau. Um, ja. genau.
0: S- Splanky heisst Stück. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke Ihnen. Blanky, Kerr und Bay zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war der Saxophonist, Sänger und Komponist Sam Burkhardt. Und das war's nun von meiner Seite. Mein Name ist Michael Luizier. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur